1: Relatamos al mundo.
3: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, llegar a esta cita con Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM. También muchos saludos a quienes nos sintonizan a través de www.radio.unam.mx, donde quiera que se encuentren, háganse presentes, les mandamos desde aquí, desde esta cabina aquí en la colonia del Valle, muchos saludos y la invitación para que se queden con nosotros. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, lo invitamos, como digo, para que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, donde tenemos hoy información diversa que vamos a presentarles. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un documental que se va a presentar en TV UNAM y en el cinematógrafo del Chopo. Vamos a entrevistar a Elvira García, que es escritora, periodista y es directora de este documental. Así que no se lo pierdan para conocer más acerca de Virgilio Caballero, periodista, gran defensor de la libertad de expresión, también eh, la voz que le daba a muchos sin voz maestro de ciencias de la comunicación un profesor normalista también, bueno pues vamos a invitarlos a este, a este documental y vamos a hablar por supuesto de ese tema que nos duele que nos, eh, que nos hace reflexionar como todos los días y también cada vez que suceden catástrofes como estas ataques como este que dejan herido a un país y me refiero a ese tema de los algunos medios han señalado nueve otros 12 muertos en una emboscada a la familia Levarón, entre ellos niños, mujeres son los que murieron. Vamos a hablar de este tema, vamos a hacer un enlace hasta Chihuahua con eh, un reportero, el, un reportero del Diario de Chihuahua eh, y Mega Radio Miguel Silva que nos va a platicar, pues, acerca de este incidente, qué es lo que se estaba hasta el momento y sobre todo también cuál es, eh, cuál es el momento que vive eh, Chihuahua. Con este tema del narcotráfico, sabemos que ha sido también uno de los estados bastante atacados por estos grupos criminales. Vamos a tener esta información también aquí en Prisma. En nuestra segunda hora vamos a invitarlos a una... A una cena de gala para ayudar a niños de bajos recursos con leucemia, esto por parte del Laboratorio Nacional de Citofluorometría del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que nos han buscado para hacernos esta invitación. Y vamos a hablar también de otro tema, el cual pues ocupó también una buena parte ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador y tiene que ver con supuestas granjas de bots, eh, de bots que eh, pues están posicionando algunos temas, existen o no existen, de qué lado lo atacan, lo alaban, qué está sucediendo en redes sociales y cómo poder saberlo, saberlo nosotros como usuarios. Vamos a platicar del tema con el maestro Luis Hurtado Raso que es director general de Comunicación Política Aplicada y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener también eh, en Cultura hoy con Tamara Quirós, la exposición mecánica de luz de Fermín Revueltas, una entrevista con Ernesto Peñalosa Méndez, que es el curador. Vamos a tener también aquí, hoy que es martes, la visita ya acostumbrada de los poetas errantes. Este grupo, este equipo que se ha conformado de eh, jóvenes egresados de distintas eh, carreras de la UNAM, que nos vienen a presentar su trabajo, que hacen con eh, pues bueno, como todos los martes de poesía y también nos preparan algunas historias que nos permiten escuchar y nos, nos permiten conocerlos y conocer también de este trabajo que están llevando a cabo y vamos a tener también hoy que es martes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo también él todos los días martes nos recomienda, nos hace recomendaciones literarias y bueno, pues lo vamos a tener hoy ya al final del programa como todos los martes, así que quédese con nosotros, no se olviden escribir nos al 50 y no llamarnos al 55 36 43 69 o escribirnos un tweet en arroba prismaru o en Facebook prismaru así nos encuentran bien pues desde aquí relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
3: Es la una de la tarde con nueve minutos en nuestro resumen informativo de este 5 de noviembre. En los temas universitarios, la Facultad de Medicina organiza el primer Congreso Internacional Ética y Bioética. Doctor Octavio Rivero Serrano, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Presentan la exposición 2.501 migrantes. Cindy Pérez nos tendrá aquí los detalles. Inauguran el segundo coloquio internacional. Relaciones internacionales en América Latina y el Caribe. Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Señala académica que México deberá estar atento a las elecciones de Estados Unidos para saber si deberá seguir enfrentándose a una, can, una continuidad trompista. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, el gobierno de México debe presentar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de tres mujeres y seis menores de edad de la familia Levarón. exigieron senadores republicanos en el Capitolio de Estados Unidos. Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció a México su apoyo para librar juntos una guerra contra los cárteles de la droga, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que sostendrá una llamada para agradecerle y aclarar que actuará de manera soberana. En este contexto, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó que la Estrategia Federal de Seguridad rendirá frutos paulatinamente durante su comparecencia en el Senado. La mesa directiva del Senado de la República decidió aplazar la votación para elegir al próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En materia internacional, tras pagar una fianza de 150 mil libras, Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo su libertad bajo medidas de restricción en Londres.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Derecho te invita a participar en la mesa redonda de Desafíos Jurídicos en el Sector Empresarial, que se llevará a cabo hoy a las 17 horas en el Auditorio Dr. Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. No te puedes perder el documental Virgilio Caballero, La Voz de los Sin Voz, de la directora mexicana Elvira García que aborda la vida del periodista, normalista, antropólogo, fundador y directivo de medios públicos y legislador Virgilio Caballero, quien se caracterizó por cuestionar a los hombres del poder sufriendo censura y despido de diversos medios de comunicación y, como servidor público, darle voz a los sin voz sufriendo represalias. Así está la función de estreno hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo. Recuerda que hoy el presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, visitará nuestra máxima casa de estudios y dictará la conferencia magistral Desafíos de América Latina. La cita es hoy a las 18 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este evento es abierto a todo público con registro previo en
0: Campus
3: R.U. Bien, hoy en nuestro campus universitario, cuando es la una de la tarde con 13 minutos, <coughs> perdón, la UNAM lamenta el fallecimiento del escritor y periodista cultural José de la Colina, quien radicó en México desde 1940 y recibió diversos premios y reconocimientos ayer despidieron al narrador ensayista y crítico literario que Octavio Paz definió como un solitario en sus empresas literarias autor de libros esenciales como cuentos para vencer a la muerte fue fundador y colaborador de numerosas publicaciones que animaron el quehacer cultural de México descanse en paz y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez inicia el primer congreso ética y y bioética, doctor Octavio Rivero Serrano, cuyo objetivo principal es crear un espacio de diálogo, intercambio y colaboración académica en el campo de las ciencias de la salud. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
5: de muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. El problema de la ética en relación con la medicina como un ejercicio es muy antiguo. Desde la época de la medicina hipocrática, existen una serie de decisiones que se establecieron como el juramento hipocrático este que hacen los médicos al graduarse. Por lo que es muy importante diferenciar de lo que es una moral de la ética, de lo que es una moral de la ética, la cual es una responsabilidad personal absolutamente definitiva. Así nos señaló el doctor Octavio Rivero Serrano, precisamente de quien lleva el nombre de este Congreso, profesor en y director del Seminario sobre Medicina y Salud, durante la inauguración del primer Congreso Internacional Ética y Bioética, que lleva su nombre, y que se realiza del 4 al 6 de noviembre en el Auditorio Gustavo Bá del Palacio de la Escuela de Medicina. El reconocido investigador destacó la importancia de este Congreso ante la modificación que han tenido los aspectos del ejercicio profesional de la medicina, no todos para bien advirtió, como la definición misma de lo que es la medicina, aludiendo a las recomendaciones que hace unos años hizo el Banco Mundial al tratar de imponer unas reglas para de definir a la medicina no como profesión, sino como un consorcio, amenazando, dijo éticamente, el ejercicio de la misma. Escuchémoslo.
6: Son muchos los aspectos que han cambiado el ejercicio de la medicina. De hecho... El paradigma de la medicina realmente se ha modificado en forma importante. México es un país que se ha defendido para seguir conservando la tradición de la medicina como una profesión. Pero estamos siempre bajo la amenaza de los grupos que consideran la medicina como un negocio más. Creo que por eso... Es muy importante que periódicamente se reflexione sobre los aspectos de la ética en el ejercicio de la medicina, porque eh, siempre está sujeta al cambio de paradigma que ya ha sucedido en otros países.
5: Durante el acto inaugural de este, de este congreso también estuvieron presentes Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, quien destacó no solo el gran nivel como académico e investigador de Rivero Serrano, sino también su calidad humana, ingenio, simpatía, humor y, sobre todo, su interés y consideración por los demás privilegiando el ser por encima del tener. Por su parte, Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló sobre la importancia de observar y analizar aquellos temas que nos permiten visualizar los alcances de la ciencia como una herramienta para la mejora de nuestra calidad de vida. Escuchémosla.
7: Espacios como estos nos permiten dar cuenta que la reflexión de la ética debe trascender los espacios formales de la educación, como los libros y las aulas, y así generar y fomentar diálogos desde la cotidianidad de la deliberación de asuntos que nos tocan a todas y a todos. Pensar la salud desde un plano estrictamente pragmático o biologista resulta reduccionista, pues corresponde tanto a los profesionales de la salud como a quien acude en, busca, en búsqueda de apoyo para el restablecimiento de su salud generar una comprensión integral de las implicaciones de dicho proceso. Esto desde los avances científicos y tecnológicos que hoy en día son necesarios para brindar una atención adecuada, partiendo de que su razón de ser son las prácticas y consideraciones éticas.
5: El doctor Gemar Fajardo Dolchi, director de la Facultad de Medicina, resaltó que el doctor Octavio Rivero es uno de los grandes de la medicina mexicana y de la Universidad Nacional. Durante el acto inaugural también estuvieron presentes Patricio Santillán, presidente del Colegio de Bioética AC, Edén González Rondán, director del Centro de Conocimiento Bioético, y Jennifer Incapié Sánchez, coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética de la Facultad de Medicina. Este es mi reporte de ella.
3: Gracias Vicky por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues todo esto que... Es importante conocer el paradigma de la medicina, la tradición también de la medicina como una profesión y como decía el doctor, quienes consideran a la medicina como un negocio más allá de la ética que debe haber en el ejercicio de la medicina, todos estos elementos a tomar en cuenta. Vamos ahora con Dulce García, la UNAM invita a Iberoamérica a participar en el concurso de prácticas especiales. Adelante Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Por primera vez, el concurso CANSAT que realiza la UNAM se internacionalizará. Será iberoamericano y buscará incluir a jóvenes de América Latina, España y Portugal, según informó Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía y secretario de Educación y Divulgación del Programa Espacial Universitario. El concurso consiste en el diseño, la construcción y los ensayos de la puesta en marcha de un satélite en una estructura similar a la de una lata de refresco, que lleva como tripulación un huevo. En esta que es su tercera edición, CanSat abre la invitación a estudiantes de Iberoamérica, quienes deberán conformar equipos de 4 a siete integrantes, de los que solo dos podrán ser de posgrado. La convocatoria arrancó el 14 de octubre y permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre de este año. Las bases se pueden consultar en la página del programa espacial universitario www.pu.unam mx. El porcentaje de éxito de la última competencia fue de 40%, pues de 70 equipos 27 llegaron al lanzamiento y entre 10 y 15% cumplieron cabalmente con la misión, es decir, hicieron telemetría y su astronauta, es decir, el huevo pequeño, sobrevivió al impacto. Muchos alumnos se inscribieron en el concurso por segunda vez y mejoraron su posición. Los estudiantes que participen en esta ocasión deberán estar inscritos en cualquier institución de enseñanza de nivel superior de Iberoamérica. Pueden ser de diferentes escuelas y el asesor de cada equipo debe ser un académico activo de la institución en la que estudia al menos el 50% de los participantes. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Prese sí, presentan la exposición 2.500 un migrantes próxima a presentarse en el antiguo colegio de San Ildefonso. Adelante, Cindy. Así es, Yanira. muy buenas tardes. Es un gusto
7: saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. La exposición 2501 mil quinientos migrantes eh, será inaugurada el día de mañana. Pero bueno, ya nos adelantaron un poco de cómo de cómo estará y va a estar abierta hasta el 8 de marzo del 2020 en el marco del 30 aniversario del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Es una selección de quinientas son piezas de este conjunto escultórico resultado de la reflexión del artista plástico oaxaqueño Alejandro Santiago en torno al proceso migratorio contemporáneo. La obra de Santiago contiene la fuerza de la tierra y la sensibilidad estética de la tradición escultórica oaxaqueña, logrando plasmar en vago el drama de la migración y las complejidades sociales de la historia, compartida por todos los norteamericanos. ¿Qué te parece si escuchamos a Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo de San Ildefonso?
9: El, el, el famoso neoliberalismo o el capitalismo global en su última etapa hace que... El, el dinero y el, y la, el, se mueva por el mundo prácticamente sin fronteras, mientras las fronteras cada vez se vuelven más duras para el movimiento de las personas. Y las personas se mueven porque los capitales se mueven y porque las posibilidades de prosperidad y de darle mejor vida a los suyos eh, 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 tienen que ver con ese movimiento del capital. Entonces vivimos en un mundo donde... El dinero tiene libre tránsito y las personas
7: no. Por su parte, Graciela Martínez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señaló que las fronteras se han extendido y endurecido y que bueno, la mejor manera de celebrar el 30 aniversario del CISAN fue dialogando con una obra tan potente como esta de este artista, Alejandro Santiago. Vamos a escuchar sus palabras.
10: Y lo que me sucedió al ver a los migrantes fue que, más allá de todos los teóricos que había leído en mi vida, entendí lo que era la experiencia estética, entendí cómo algo tan elemental como el barro puede comunicarte tantas cosas sobre la experiencia humana. Y entonces, pues, más nos convencimos de que era la mejor manera. Eh, como, como Eduardo les dijo, eh, vamos a tener un programa académico. Hemos, junto con San Ildefonso, curado un ciclo de cine sobre migración. Vamos a tener conferencias. Habrá aquí organizaciones no gubernamentales para que no suceda lo que a veces pasa con la academia, que estamos metidos en los libros y nos, se nos olvida que hay gente que está
7: en la batalla Deyanida Lucio Santiago hijo del artista oaxaqueño nos comentó que su padre decidió viajar a la frontera para entender cómo es que sus paisanos migraban a Estados Unidos ya que a su regreso de unas prácticas que tuvo en los países europeos pues vio que su pueblo originario había quedado vacío escuchemos lo que dijo su hijo
11: y así fue, estuvo haciendo un año de, recorriendo comunidades establecidas de migrantes en, en Estados Unidos, desde Oceanside eh, hasta Seattle eh, y después regresó a México a, a seguir con el proyecto a hacer la experimentación en los materiales primero fue madera, luego hizo algunas pruebas el, con barro de Azompa un barro de, de, de la ciudad de Oaxaca hasta llegar al barro, la arcilla, ¿no? la arcilla eh, esta arcilla refractaria de Zacatecas, que le ayudó como a construir las piezas y levantarlas hasta, hasta, hasta
9: un metro,
12: un metro de frente. La 70.
7: inauguración de 2.500 migrantes se llevará a cabo este 6 de noviembre a las 7.30 en el anfiteatro Simón Bolívar, Justo cierra número 16 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y la muestra va a estar abierta al público el 7 de noviembre de 7 al 8 de marzo de 2020 en un horario de martes a domingo de 10 a 18 horas de llanidad.
3: Muy bien, pues Cindy, gracias por toda esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, el tema de la migración, añejo, cambiante, cómo, cómo se expone hoy, cómo se expone antes, qué nos cuentan los migrantes y qué nos cuenta la historia a través de ellos. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Siempre es importante destacar las trayectorias de quienes han dejado huella en temas o en... Eh, actividades como la del periodismo y uno de ellos eh, ha sido Virgilio Caballero se va a presentar hoy y el próximo 15 de noviembre un documental un documental eh, La Voz de los Sin Voz que ha hecho Elvira García que es periodista que es escritora y es directora de este documental y quien ya tengo en la línea telefónica para que nos hable justamente de este trabajo. ¿Qué tal Elvira? Bienvenida Muy buenas tardes
13: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto hablar con ustedes y estar en los micrófonos de Radio Unam. Qué bueno, pues imagínate que yo pasé diez años de mi vida ahí, así que es mi escuela muy grande. Claro Una que sí. Fundamental para mí.
3: Y qué bueno que estés hoy con nosotros para hablarnos de este trabajo que te tomó te tomó su tiempo y que hoy nos vas a presentar, hoy podremos conocer, y también el próximo 15 de noviembre a través de, de TV Unam. Cuéntanos un poco sobre pues, la idea, cómo nace este documental y qué es lo que vamos a ver.
13: Bueno, pues mira, como dijiste, se tomó su tiempo, me tomé el tiempo eh, de dos años para poder realizar, terminar culminar esta este proyecto que nació justo cuando todavía Virgilio estaba vivo él estaba muy emocionado de de, de que pudiera pudiéramos hacer esto un poco en esta complicidad pues pues de, de, de estar vivo el periodista al quien quiero hacerle un, un homenaje en vida, uh -huh. entonces bueno él colaboró de muchas maneras, primero que nada dándome una entrevista muy larga de casi dos horas en su departamento el 17 el, el 10, el 12 de, el 10 o el 12 de septiembre del de 2017 pero desafortunadamente di, eh, días después vino el terremoto de ese año y como tú sabes pues lastimó a toda la ciudad, buena parte de la ciudad uh -huh. y del país y uno de los edificios dañados fue el de Virgilio Caballero, ahí mismo donde yo había hecho ese documental donde había yo grabado esa, esa, esa entrevista para este documental y bueno, Virgilio simplemente no pudo regresar a ese edificio ni a su casa porque quedó inhabilitado y en riesgo de caerse, ¿no? Entonces esto pues marcó mi documental, desde luego que marcó la vida de Virgilio de una manera pues muy fuerte, muy dramática, tal al grado de que lo sumió en, un, en, en una fuerte depresión y yo bueno, pues yo tuve que volverlo, sentía la necesidad de volverlo a entrevistar pero tuve que esperar seis meses, por eso es importante decir que me he tardado por muchas uh -huh. circunstancias que ha habido alrededor de este documental, una de ellas es esta y es fundamental, eh, seis meses después pude volver a ver a Virgilio, hacerle unas cuantas preguntas, y bueno, el público que vea el documental se dará cuenta que Virgilio había cambiado mucho, tristemente para todos nosotros, pues sí, realmente lo golpeó que su, perder su propiedad, perder su casa, perder un, un lugar donde muchos mexicanos talentosos habían pasado por ahí a tocar el piano, uh -huh. a cantar, a, a conversar periodistas políticos de todas las, las filiaciones políticas y bueno pues eh, después de esa pérdida viene la gran pérdida mmm, un él. año después uh -huh. que es la de él que, que muere en marzo de, de este año pues una muerte inesperada como son todas, ¿no? Uh
3: -huh. Así es. Eh, bueno, pues recuperar la obra de este gran periodista que, bueno, sabemos quienes conoce, tuvimos la oportunidad de seguir su trabajo, de conocerlo, pues que contribuyó a la apertura de distintos espacios, promoviendo siempre la libertad de expresión, el avance democrático del país, también tuvo una participación importante en todo ello. Este trabajo, por lo que por lo que puedo, nos puedes adelantar y por lo que leo, pues recoge distintos ¿Cuántas voces hay entrevistas en ellas de gente sí. que trabajó con él, de amigos, de familiares? Eh, ¿Quiénes destacan entre estas entrevistas?
13: Bueno, mira, están, eh, por ejemplo, la parte, la parte personal, la parte humana, está uh -huh. uno de sus hijos, Santiago Segui. Y eh, está también, de parte de, de, de los amigos de Virgilio, está pues, Lidia Camacho, que hoy es directora uh -huh. de Televisión Educativa, está también Beatriz Solís, que es una investigadora de medios de comunicación uh -huh. de la UAM, está Javier Steinú, está Enrique Strauss, que fue director de Canal 22 y director de Medición en algún tiempo, y bueno, pues un gran amigo de Virgilio. Yo hice una selección de un puñado, digamos, porque Virgilio tenía muchos amigos, uh -huh. que fue construyendo a lo largo de pues 60 años de trabajo, porque él empezó en la XEB a los seis años de edad, imagínate. sí entonces de ahí ya no paró nunca, uh -huh. entonces pues sesenta y tantos años de trabajo, conquistó, hizo muchos amigos, era un hombre muy querido, y bueno, yo lo que hice fue una selección de los amigos y de la gente que especialmente había trabajado con él en distintos proyectos, no me interesaba el halago por el halago a Virgilio, uh -huh. eh, eh, la cosa esta laudatoria, pues me parece que es hasta vacía, en ...lo que yo quería era la experiencia de, esta gente, de estas personas... ...alrededor de Virgilio o con Virgilio... ...en proyectos específicos como... ...la fundación de los sistemas de radio y televisión de Oaxaca... Uh -huh. ...Sonora y Quintana Roo... ...como la creación del Canal 22... ...del Canal del Congreso... Sí. ...como la, el trabajo que hizo en el Canal 11... ...creando noticieros que, que hasta hoy en, existen como el noticiero Enlace... ...él crea ese noticiero y él lo bautiza con ese nombre... Y el noticiero que hoy aparece o que sigue llamándose Hechos lo crea Virgilio Caballero para MVisión, lo que era una televisora pública en los años 80 todavía. Uh -huh. Y lo crea, se llamaba Detrás de los Hechos y pues ahora solo se llama Hechos. Pero esas son creaciones de Virgilio. Hay muchísimo que Virgilio ha aportado a los medios públicos, públicos de comunicación, ¿sí? como tú bien dices, ampliando pues los márgenes de la libertad de expresión. Y, y dando dando poniendo a, al servicio de la comunidad de los ciudadanos los canales y, y las emisoras de eh, públicos de, que, que pagamos todos con nuestros impuestos a nivel nacional por tanto son medios de, no, no son medios de gobierno uh -huh. sino medios de estado y el estado lo conformamos pues todos los ciudadanos
3: claro, eso es muy importante destacar esa esa labor que hizo de, de los medios eh, públicos también creando algunos y pues esta participación que tuvo en muchos de los que actualmente están, eh, ya mencionabas por ejemplo el, el del canal del congreso que pues bueno fue uno un, un gran logro, uno de sus mayores logros y, y también por lo que, por lo que leo eh, hay algunos pasajes también digamos momentos eh, no tan buenos dentro de su carrera cuando por ejemplo sufrió algunos despidos de medios de comunicación por ser crítico, por su
13: postura crítica. Pues mira, yo creo que mira lo despidieron de todos los lugares donde estuvo. Uh -huh. y, y fíjate que me lo contaba y lo van a ver en, en la gente que ve el documental que dura sí. 90 minutos. Me lo comentaba con sonriendo, uh -huh. riéndose digamos de pues ya porque estaba viendo hacia el pasado, ¿no? Claro. Lo que le veo uh -huh. quizás en su momento no fue tan gracioso. Pero creo que le daba un timbre de orgullo el que lo despidieran de un medio por, por querer decir más, no por querer decir menos. Entonces, por querer eh, no autocensurarse ni censurar a sus compañeros, siempre fue despedido. Entonces, el eh, caso caso Canal 11, uh -huh. el eh, sistema, eh, sistema Oaxaqueño de Radio Televisión también, cuando termina el periodo de Ladio Ramírez no le, no, le, no lo invitan a continuar en la, bajo la dirección de ese sistema. No, todo lo contrario, lo que dice el director nuevo y el gobernador nuevo, le pide al nuevo director de, de, del sistema de oaxaqueño que saque de la pantalla a todos los indios que Virgilio metió. Mm. Y bueno, pues es una ofensa no para Virgilio, sino para los indígenas oaxaqueños en el estado más indígena que tenemos. Claro. Entonces creo que como esas cosas ocurrieron mucho en la vida del profesional de Virgilio, desafortunadamente no todo lo que él construyó con su esfuerzo y el esfuerzo de su equipo, de muchos jóvenes, queda, queda hasta hoy. Creo que lo que queda como más eh, fiel a lo que él quiso es uh -huh. el canal del Congreso. Así es.
3: Bueno, pues vamos a poder ver este documental y también conocer esa parte la parte más humana del periodista que pues hay que decirlo, necesitamos de estas, estas trayectorias de estos legados que nos dejan periodistas como él, que pongan en alto, eh, en alto el periodismo, que observan que investigan, que ven a su alrededor, que también se se conduelen de lo que sucede eh, en este país, nos hace mucha falta por supuesto, y por último Elvira pues ¿cuándo podemos ver estos, eh, este documental.
13: Mira, lo, lo pueden ver el día, eh, bueno, hoy, hoy, hoy se estrena en eh, una premier a las cinco de la tarde, bueno, vea mucha gente, pues, toda, quizás la tome por sorpresa, y no podrá llegar hoy a las cinco de la tarde al Museo Universitario del Choco, Chopo, en el cinematógrafo del Chopo, pero si no pueden llegar, por, pues, porque están trabajando, lo que sea, pueden verlo el día quince de noviembre, que es un viernes, a las veintidós horas por TV UNAM, que es canal veinte uno, digital, uh -huh. Y después lo van a poder ver el 3, el 3 de diciembre uh -huh. en el Canal 22. Uh -huh. y, e, y hará un tour de varios medios uh -huh. televisivos, muchos de los cuales él fundó irá a, ir a Canal del Congreso, irá a, a, a los sistemas de, de Oaxaca, de Quintana Roo y de Sonora, uh -huh. y es muy probable que también en el 11 esté. Así que, uh -huh. pues, este si no lo pueden ver en un lugar, lo verán en otro. La idea es que la gente... Vea este documental que forma parte de una serie que yo he venido haciendo desde el 2009, uh -huh. que se llama Grandes Periodistas Mexicanos, y que comenzó con Granados Chapa, continuó con Julio Scherer, y después con eh, Jacobo Sabludowski, uh -huh. y hoy estoy pues cerrando con, con Virgilio Caballero.
3: Muy bien. Bueno, pues seguimos seguimos eh, en ese tema, seguimos también tu trayectoria, por supuesto, Elvira, todo lo que nos presentas. Y muchas gracias por esta información, esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchas gracias. y si están invitados, estás invitada desde luego tú y todo, todo el equipo de, de Radio UNAM, mi casa, mi hermosa uh -huh. casa, al, entrañable para mí. Todos los claro invitados sí. y tu público también, desde luego.
3: Muchísimas gracias, Elvira. Muy buenas tardes. Much
13: muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Bien. Hasta luego.
3: Elvira García, escritora, periodista y directora de este documental que nos presenta de Virgilio Caballero, La voz de los sin voz.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Continuamos una de la tarde con 37 minutos y bueno, pues hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó el saldo oficial de la emboscada que sufrió la familia levarón entre los límites de Chihuahua y Sonora, nueve fallecidos, de los cuales tres son mujeres y seis son menores de edad. Hay seis niños lesionados, una menor ilesa y un, una menor presuntamente desaparecida. Eso lo informaba hoy por la mañana al presentar la información que se tenía hasta el momento, donde pues eh, detalló de manera cronológica lo que sucedió a este eh, ataque a integrantes de la familia Levarón en este lugar donde mencionamos. Eh, vamos a darle la bienvenida a este espacio. Ya está en la línea telefónica Miguel Silva, que es reportero del diario de Chihuahua y Mega Radio. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a la orden.
3: Pues quisiera que nos pongas, eh, a, que nos actualices toda esta información que se da a conocer y sobre todo pues también conocer ese ambiente que se vive allá en Chihuahua antes y pues por supuesto después de esto que sucedió, este tema tan delicado que está ligado al crimen organizado y pues bueno, mujeres menores de edad es algo, algo terrible eh, lo que ha sucedido el día de ayer
12: definitivamente Deyanira, es una situación terrible la que se vive ayer en los límites de los estados de Sonora y de Chihuahua hace unos instantes tuvimos la oportunidad de entrevistar al fiscal general de, de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel y bueno, es importante comentar que hasta el momento no existe una hipótesis sólida sobre este ataque, se mantiene esa versión de que la familia Levarón pudo haber sido confundida con integrantes de una célula criminal Cabe señalar que la, los integrantes de esta familia Viajaban a bordo de tres camionetas tipo Suburban Todas de color blanco Y transitaban por un camino eh, Que es utilizado por las células del crimen organizado Para hacer sus actividades ilícitas Entre Sonora y Chihuahua para poner en contexto, la familia Levarón, los integrantes de la familia Levarón, salieron del municipio de Bavispe, eh, esto en el noreste de, de Sonora, se dirigían hacia el municipio de Janos, en Chihuahua. Eh, son comunidades que están cercanas, eh, pero que debido a que entre ellas existe una sierra. Bueno, la, el recorrido sí se convierte en un trayecto de hasta cuatro o cinco horas. Estas familias fueron atacadas en la parte alta de la sierra, por eso es que se tardaron en llegar las fuerzas de seguridad, por eso es que se tardaron en solicitar apoyo. El saldo oficial hasta el momento, como tú lo comentabas, son tres mujeres sin vida y, y seis menores, seis menores también, y por la otra parte hay ocho pequeños que ya fueron localizados eh, cuatro de ellos fueron trasladados a Phoenix para recibir su atención médica esta mañana elementos de la Guardia Nacional eh, localizaron a una bebé de tres meses de nacida al interior de uno de los vehículos afortunadamente esta pequeña se encuentra con bien ya es, fue entregada a familiares de, la, de los Levarón y ya está bajo resguardo. Eh, estamos viendo también que algunos de miembros de esta familia en sus redes sociales, particularmente en Facebook, están publicando fotografías de los del resto de los menores que fueron rescatados, y bueno, algunos de ellos sí están heridos, otros eh, afortunadamente están ilesos. Se desconoce hasta estos momentos cuál es el estado de salud eh, de los niños que resultaron heridos, pero bueno, estaremos dando puntual seguimiento. Ayer, eh, cuando se empezaron a reportar los primeros hechos, tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con Julián Levarón, que es sí. familiar directo de las víctimas, y él nos dio ahora sí que la primicia, por así decirlo, de que en esos momentos había una mujer sin vida y cuatro de sus hijos, siendo el caso de Ronita Levarón y sus pequeños de diez, ocho y dos gemelos de apenas seis meses de edad. Es una situación terrible, eh, el hecho sucede del lado de Sonora, entonces será la Fiscalía Sonorense la que dará puntual seguimiento a las indagatorias, mientras que las autoridades del estado de Chihuahua estarán colaborando también con esa investigación, sobre todo para si se tiene el flujo de los criminales entre un estado y otro. También eh, ya confirmado por las autoridades de Sonora, hay una persona detenida, uh -huh. esta persona se detuvo en el camino que comunica, que comunica precisamente a Bavispe con Agua Prieta Sonora, y se está investigando si tuvo participación en ese ataque. Uh -huh. Todavía no se ha podido establecer, pero al momento de la detención de esta persona se le localizaron armas de grueso calibre uh -huh. que pudieron haber sido utilizadas en estos hechos.
3: Bien. eh, eh, Miguel Silva, en este sentido también te preguntaría, bueno, retomando todo esto que tú haces, hasta el momento no hay una hipótesis sólida que nos diga que sí fueron confundidos o que no fueron confundidos, no se, no se tiene eh, todavía solidez en esta, eh, en esta posibilidad. Hay, nos dices como eh, un camino que es utilizado normalmente por las células del crimen organizado o que al menos se sabe esta zona que ya pues son comunidades eh, de la sierra, caminos que me imagino son... Son de alguna manera sinuosos, ya tú nos dirás. Pero también encontré una información que publicó el Universal y algunos otros medios donde dice que el grupo delictivo responsable del ataque interrumpió todas las comunicaciones de la región y mantuvo un cerco de seguridad en las inmediaciones para evitar la intervención de las fuerzas policíacas. Por lo que fue hasta las 7 de la noche que los integrantes de esta familia, de la familia Levarón, pudieron acercarse al lugar y confirmar eh, así lo que había ocurrido. ¿Qué información se tiene sobre esto, si es real o no esto que sucedió con respecto a que interrumpieron las comunicaciones?
12: Mira, es, es una zona eh, en donde las telecomunicaciones son complicadas, la uh -huh. señal telefónica se pierde. O sea, ya de por no sí la comunicación es,
3: es difícil en la zona. Uh
12: -huh. Sí, no no hay buena recepción telefónica en esa, en esa zona. Nosotros ayer... Que eh, platicamos con Julián Levarón eran las tres y media de la tarde hora local hora de Chihuahua cuatro y media de la ciudad de México Ajá. ya sabían de lo acontecido sí. eh, entonces cuando nosotros hablábamos con él ya iban varios integrantes de la comunidad de, de Levarón hacia hacia la zona entonces eh, es una mera versión no hay nada uh -huh. confirmado de que los propios grupos criminales hayan interrumpido las comunicaciones, es un trascendido que se ha dado, y bueno, las autoridades están investigándolo también.
3: Así es, esto que, pues bueno, sí estará por verse, pero de entrada, pues las comunica la comunicación es difícil, como nos dices, en esta zona. Ahora Así bien, es. y viene otro elemento más, que después de esta masacre eh, también ya habló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ofrece a México ayuda para combatir a los cárteles, ya hay una respuesta que da el presidente López Obrador y dice que bueno, ellos eh, se va a atacar desde México de manera soberana y bueno, pues aquí eh, también señalar que había pues ciudadanos que eh, también eran estadounidenses, que tenían esta relación con México, pero que pues entre México y Estados Unidos eh, es donde viven, digamos, pero son Ajá. estadounidenses también.
12: Así es, son ciudadanos estadounidenses, a pesar de que la mayor parte de sus actividades y su residencia la tienen aquí en México, uh -huh. eh, la comunidad de, de LeBarón, que es una comunidad eh, integrada por no menos de cinco mil personas, prácticamente todos tienen la doble nacionalidad y la tiene porque precisamente de sus actividades eh, económicas la realizan entre los estados de Chihuahua, de Sonora y de eh, Arizona, precisamente. Justamente, mira, en el caso de Ronita y sus cuatro uh -huh. hijos, se dirigían ellos a la ciudad de Phoenix, Arizona, porque iban a recoger a su esposo en la ter terminal aérea de aquella ciudad. Como ya todos sabemos, no alcanzaron a llegar, desafortunadamente, las otras familias, eh, las otras dos mujeres adultas y los seis menores, que viajaban también, bueno, ellos sí se dirigían al municipio de Janos a visitar otros familiares. Pero, como tú lo comentas bien, son personas que tienen la doble nacionalidad y precisamente por eso es que el presidente Donald Trump reacciona de esa manera. Eh, suena complicado, ¿no?, que un país extranjero, externo, ingrese con sus fuerzas armadas para combatir un problema eh, de seguridad pública nacional. Pero bueno, eh, ojalá que la diplomacia entre ambas naciones se mantenga Y sí, efectivamente es un problema que se tiene que solucionar Por parte de las autoridades mexicanas Justamente en ese tema se pronunció también el fiscal César Peniche Fiscal de Chihuahua, y dice En lo que puedan colaborar las autoridades las autoridades estadounidenses Serán bienvenidas en cuestiones de inteligencia y en recursos Pero suena complicado que puedan ingresar las Fuerzas Armadas a nuestro país
3: uh -huh. Así es, bueno pues esta también es un, es un momento donde vimos esta declaración y donde se da una respuesta por parte de México y bueno pues sabemos que por lo que se está comentando y bueno hay una historia muy grande también muy larga eh, de esta familia Levarón, estas familias que son familias acaudaladas que tienen también grandes eh, terrenos y que en algún momento quizás y esto se lee por ahí en algunos medios de comunicación que pudiera haber tenido el narcotráfico tráfico, interés en esas en esas tierras que ellos poseen y que se puede volver esto también una, una línea de investigación. No lo sé, ¿qué se sabe desde, desde allá en Chihuahua, eh, Miguel?
12: Sí, mira, desde hace más de 10 años la comunidad Levarón ha denunciado una serie de amenazas uh -huh. y amedrentaciones por parte del crimen organizado, precisamente por la disputa del territorio, por la disputa también por el agua es un recurso, como todos sabemos, en esta zona del país escaso y, para el riego de las tierras agrícolas, bueno, es indispensable, ¿no? Para, pues básicamente para cualquier actividad humana. Pero esa ha sido una de las disputas. Sin embargo, como te comento, desde uh -huh. hace por lo menos una década, los integrantes de esta comunidad Específicamente Julián Levarón uh -huh. es el que ha denunciado en diversas ocasiones que han sido amenazados, que son golpeados, que llegan en camionetas, apedrean a los a las personas, incluso disparan a las viviendas, a las propiedades. Y por esta situación es que la comunidad de Levarón que se localiza en el municipio de Galeana, aquí en Chihuahua, está bajo protección de la Policía Federal, bueno, de la extinta Policía Federal, ahora Guardia Nacional pero desde hace varios años esta corporación está eh, bajo el cuidado de, los, de la comunidad Levarón precisamente por toda esta historia de, de amenazas que han sufrido los integrantes.
3: Así es, bueno, esto es eh, sin duda importante decirlo, estas denuncias que vienen de, desde tiempo atrás, hay que recordarlo que también uno de los hermanos Levarón se unió a esta eh, lucha cuando se hizo esta caravana para eh, pues, toda la gente que tenía alguna algún familiar, por ejemplo, que había perdido, ya sea de la lucha contra el narcotráfico, desaparecidos, en fin, ahí está esta situación, y bueno, pues por lo pronto yo te agradezco, Miguel Silva, este minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam. Seguimos en el tema. Ojalá que en algún otro momento podamos seguir platicando contigo porque sin duda ahorita la exigencia es esa terminar con el crimen organizado. ¿De qué manera? Y bueno, pues esto, esto que sucedió con mujeres y niños es, eh, decimos, y como iniciamos esta conversación terrible. Gracias, Miguel.
12: Gracias, estamos
3: a la orden. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Miguel Silva es reportero del Diario de Chihuahua y Mega Radio. Continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Reú.
3: Bueno, pues ya estamos aquí en Cultura y con varios invitados. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Seguimos con la información, tenemos más información universitaria y les cuento que en el marco del 238 aniversario de la antigua Academia de San Carlos, el próximo 7 de noviembre se inaugurará la muestra Mecánica de Luz, Fermín Revueltas, Fotografía de Vanguardia, 1926, mil novecientos treinta y cinco. Y para contarnos más detalles de esta muestra Ya nos acompañan en cabina Y agradezco mucho la visita El maestro Ernesto Peñalosa Méndez el curador de la muestra Y también nos acompaña el maestro Emilio Revueltas Valle Y la doctora Coral eh, Revueltas Valle Ambos nietos de Fermín Revueltas Bienvenidos los tres ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias. buenas tardes Qué gusto que nos visiten Y, y bueno, queremos saber más acerca de, de esta muestra Fermín Revueltas, pintor, dibujante, muralista, vitralista también revolucionario, izquierdista y, y hermano, hermano también de Silvestre Músico y Fermín, escritor Platíquenos cómo surge esta colaboración Entre distintos institutos Doctora Coral
15: eh, Bueno, este nosotros nos presentamos Emilio y yo con la propuesta En el Instituto de Estéticas Hace más o menos cuatro años Aproximadamente ¿no? Sí, eh, este... Pues eh, en aquel entonces el director del instituto eh, el maestro Renato, Gonzalo, eh, Renato González Melo uh -huh. este, fue quien atendió pues nuestra propuesta
2: Excelente Sí, teníamos este, una pequeña inquietud este de las cosas del maestro Fermín siempre de la responsabilidad que tenemos nosotros como los nietos de dar difusión a la, a la obra del maestro Fermín y teníamos, habíamos encontrado este, negativos entre la documentación que tenemos del de maestro. Este, perdón, porque referirme al maestro como maestro Fermín y no como mi abuelo es un poco de respeto. Claro. Este, encontramos negativos y encontramos fotografías de, de impresas de lo mismo. Algunas este, fotografías ya se habían exhibido en algunas exposiciones. Uh -huh pero encontramos que la, eh, la importancia de, de la de los negativos tenía que ver mucho con la con la obra del maestro Fermín como si fuera una carpeta de apuntes entonces decidimos que era necesario dar a conocer esto entonces fuimos decidimos acercarnos al Instituto de, de Estéticas de Luna uh -huh. para este que nos apoyaran a ver cómo se podía resguardar este, este material y cómo este, poder de dar una difusión. Entonces, ahí fue cuando conocimos al maestro Ernesto. Excelente. Cuando,
15: cuando Emilio de, dice, decidimos, es que llevamos varios días discutiendo. <risa> <risa> ¿no? este eh, Y bueno, fue eh, justo a partir de una sugerencia de Teli Duarte, quien uh -huh. nos conectó con con el maestro Ernesto Peñalosa en el Instituto de Estet.
14: Excelente. Hay un periodo, en el título de la muestra hay un periodo muy marcado, ¿no? 1926-1935. Eh, ¿Qué es lo que la gente va a ver, qué se va a encontrar? ¿Qué, ¿Qué otra parte de Fermín Revueltas vamos a conocer a través de esta, de esta muestra? Eh, ¿Cómo crear un diálogo a través de la curaduría, maestro Ernesto?
9: Pues justo es un periodo importantísimo para la cultura mexicana. Eh, hay que recordar que Fermín Revueltas es de los pioneros en el muralismo eh, empieza de ayudante de, de Diego Rivera en el mural de la creación pero como tenía mucha experiencia y realmente un nivel ya avanzado se incorpora inmediatamente a la CEPAL las escuelas de pintura al aire libre y el mismo Vasconcelo decide darle la oportunidad al grupo de jóvenes pintores y ahí se inserta eh, el maestro Revueltas, con un mural increíble sobre la Virgen de Guadalupe, uh -huh. que es del, de los primeros temas identitarios que se introducen en este discurso que se está construyendo, donde converge la vanguardia, porque el mismo Diego Rivera y otros artistas habían estado becados en Europa y convocados por el gobierno mexicano regresan a intentarse a un... Una continuación de lo que fue la revolución armada, pero aquí una revolución cultural que intenta reconstruir el país y tiene tan buenos resultados que quizá por primera vez México se inserta al concierto internacional de las naciones que están en la punta de la generación de, de arte, de cultura, más allá del muralismo.
14: Así es, y hace ratito antes de entrar a, a Cabina les preguntaba, ¿no? ¿Cómo retomar el legado del maestro Fermín Revueltas? ¿Cómo traerlo a este 2019? Eh, ¿Cómo crear este diálogo también con nuevas generaciones? Eh, no sé qué nos pueda decir a, al respecto al maestro Emilio Revueltas.
2: Mira, yo soy este maestro eh, en ciencias este, de diseño y paisaje, uh -huh. este de lo que de este trabajo de lo que encontramos de la de, de la fotografía y de los mismos de trabajos de Caballete, de, de este de nuestro Fermín hay un ampliado este tema de lo que es el es el paisaje uh -huh. es un paisaje retomando una cosa que dijo mi, mi mi señor padre el ingeniero Silvestre Revueltas este Fermín Revueltas empieza, es de los pioneros mexicanos este, pin, artistas que ve lo mexicano con ojos de mexicano entonces ahí hay una base en la que se puede en que se puede ir manejando este discurso de que para las generaciones futuras en la, en la actualidad pues este, el tema ahorita es muy vasto sobre lo que es el paisaje lo que yo estoy estudiando y trabajando uh -huh. y este y es muy los las bases que tiene Fermín revueltas en este en su discurso de dibujo, de este, en la fotografía, que es lo que vamos a poder apreciar el próximo jueves. También es este cómo decirlo, se me va a una rápidamente una palabra. Es sumamente no es que sea que haya pasado hace casi 100 años de eso. Sino es que todavía son temas actuales. Son fotografías de, que nos remotan a un México que ya dejó de existir, que muchas partes ya cambiaron, pero que siguen estando vivas en nuestro en nuestros raíces.
14: Con, con un toque de nostalgia también Exacto. lo podríamos decir de cierta forma. Sí. Y bueno, eh, también me llama la atención este título, Mecánica de la Luz. ¿Por qué este título de la muestra, Doctora Coral?
15: Eh, bueno, mecánica tiene que ver con el movimiento, ¿no? Y que, pues, básicamente, eh, la, la exposición es una propuesta de inédita a partir de, de negativos, ¿no? Eh, son, eh, ¿Cuántos negativos? Son
9: 573 imágenes entre negativos e impresiones de época. Bastante. De los cuales se seleccionaron eh, 80 vintage que se exhiben por uh -huh. primera vez uh -huh. y se complementa con material que tiene la familia más otra obra donde, porque es interesante, eh, intentamos crear un diálogo entre otras expresiones visuales, como mencionaste, grabado, óleo, acuarela uh -huh. y la fotografía. Y va más allá porque no solo eh, usó la fotografía Fermín Revueltas como apunte, como... Un registro que después llevaba a otros medios, sino un poco antes de, de, de su muerte prematura, siento que hay un compromiso ya con la cámara, con, con lo que ofrece la fotografía como expresión en sí
14: excelente muy bien entonces esta esta exposición se inaugura el próximo jueves 7 de noviembre todos están invitados además comentarles que bueno en esta colaboración donde eh, pues está la antigua academia de san carlos el instituto de investigaciones estéticas la facultad de artes y diseño pues también nos sería posible si la familia revueltas valle que bueno proporciona todo todo este material para que la gente lo conozca y la entrada es totalmente libre
9: si los esperamos la, las visitas son únicamente de lunes a jueves, uh -huh. al ser escuela no tiene posibilidad de, de, de abrir las puertas de, de este lugar maravilloso, creo que un atractivo de, de para los visitantes es que es en la eh, sala de exposiciones, que se construyó en el 19, entonces es un viaje en el tiempo, wow. eh, admirar este espacio arquitectónico de, de gran belleza que de alguna manera nos informa cómo eran los lugares de exhibición eh, hace más de un siglo y, y en este marco eh, espléndido, además hay un vínculo porque Fermín Revueltas dio clases en, en la academia, entonces hay como muchas razones que nos llevaron a ...alojar esta exposición con, con nuestros amigos de la Academia.
14: ¿A qué hora se inaugura? ¿El 7 de noviembre a qué hora? A las 7. A, la... a las 7 de la noche. ¿Y uh -huh. hasta cuándo estará disponible para la gente que nos escuche... ...y que no pueda ir a lo mejor a la inauguración, pero puede ir después?
15: Son tres meses. La muestra va a estar durante tres meses... Y es a finales de… ¿Marzo?
14: Marzo. Marzo del 2020 podrán disfrutar de esta no sé. exposición. La, sí. la,
9: la exposición contempla también un coloquio ah. de ah, reflexión que es cómo se trabaja en la universidad, hacer una reflexión académica sobre un evento cultural y eh, también se editará un catálogo.
14: Ah, perfecto, entonces estaremos pendientes de este coloquio Y por supuesto también del catálogo para que la gente se acerque No me resta más que agradecer infinitamente su visita Maestro Emilio Revueltas, doctora Gracias. Coral Revueltas Valle Y el maestro Ernesto Peñalosa, curador de esta muestra Mecánica de Luz, Fermín Revueltas, fotografía de vanguardia 1926-1935 La antigua Academia de San Carlos se encuentra en Acad Academia 22 Se entra por la calle Zapata porque todavía están eh, en restauración no, sí y, bueno, de 10 a 6 de la tarde, de lunes a jueves. Muchísimas gracias
3: por su visita. De Yanira, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias a los invitados. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: El refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Extra, extra Música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra Testimonio de Oídas
1: Música nueva,
0: en voz de sus creadores,
1: en voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1 a.m. o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m. Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
1: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde
4: ir? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM te invita al ciclo de actividades Somos Diversidad, Retratos de Género, donde habrá talleres, charlas, cine-debate y mesas redondas, entre otras actividades artísticas que buscan crear conciencia acerca de la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual para construir sociedades incluyentes. Dichas actividades se llevarán a cabo del 6 al 8 de noviembre en dos sedes, en el Universum, ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria, y en el Museo de la Luz, calle San Ildefonso, número 43, Centro Histórico de la Ciudad de México. La Facultad de Estudios Superiores te invita a disfrutar de la puesta en escena Violeta, una mujer callada. Historia que nos invita a reflexionar acerca de los tipos de violencias que viven las mujeres día a día en nuestra sociedad. Asiste mañana 6 de noviembre a las 13.30 horas al Teatro Javier Barrosierra de la FES Acatlán. Solicita tus boletos directamente en su Centro Cultural. Si eres egresado de nuestra máxima casa de estudios, no te puedes perder el concierto especial Navidad Sinfónica, que contará con la participación de la soprano Anabel de la Mora y el tenor Andrés Carrillo. Este magno concierto se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta las localidades en la taquilla o en el sitio oficial www.boletoscultura.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares. Do it, man.
3: Dos de la tarde con seis minutos y ya estamos aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en esta señal del 96.1 de FM a través de esta frecuencia de Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí pendientes enviándonos sus mensajes y también siendo, siendo parte de este informativo. Muchas gracias. Gracias a quienes nos escriben, se hacen presentes en redes sociales. Francisco Javier, Eduardo Mendoza muchas gracias eh, por estar aquí presentes con todos nosotros, les mandamos muchos saludos Abimael Hernández, Ramón López Castro eh, Ricardo Navarrete de Editorial Neken -E -E muchos saludos siempre de Jazz Melomaniac Cardumen Teatro, Alejandro Cardiel eh, César Soto, Mario Mora Leo Frías, le mandamos un saludo eh, Pedro Cominic también por aquí, muchas gracias Jesús Jesús Mejía Recamier Niquiño Chiva, Eddie Edi, Alejandro Toledo en un rato más estará con nosotros para hablarnos de literatura. Eduardo Mendoza, Francisco Javier Rodríguez, César Alberto, muchas gracias. Eh, también por aquí... Mercedes de la Vega, Minerva de Octubre, Adriana Reyes, también muchas gracias, Enriqueño Chiva, siempre mandándole muchos saludos desde aquí, Eduardo eh, Mendoza también, nos dice ya puesto escuchándonos que tengan un martes de lujo, igualmente para ti, Eduardo Mendoza, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que en un momento estará con nosotros en esta segunda hora para conversar sobre el papel que actualmente están jugando los bots en la política mexicana, eh, uno de los hashtags tecnopolítica, otro 4T, ¿qué está sucediendo con redes sociales? ¿Desde qué mirada los podemos analizar todo lo que está pasando? Opinen, sería también es muy interesante conocer a ustedes que tuitean y que están al pendiente también de lo que sucede en estas redes, hasta dónde creer, hasta dónde no. Eh, pues hay una diversidad de opiniones que se generan en torno a esto. Claudia Moreno también, muchos saludos. Luego este Mario, eh, Mauricio Tapia, Miguel Rebollo. Aquí estamos leyéndolos con muchísimo gusto y es uno de los temas que vamos a abordar eh, en un momento más. Por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inicia el segundo coloquio internacional, Relaciones Internacionales en América Latina y el Caribe. Adelante Cristina.
17: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tiene lugar este coloquio, en el que se analiza, debate y reflexiona sobre los retos de la región ante los nuevos escenarios interlatinoamericanos. En la inauguración, Nayar López, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos, habló del papel de América Latina en los procesos a nivel global.
18: Y hemos tratado de rescatar la importancia de que entender que México es parte de América Latina, que formamos parte de Norteamérica sin duda, pero estamos más en la dinámica latinoamericana y caribeña. Y entonces, en ese sentido, pues resulta fundamental ampliar las investigaciones, los estudios, sobre América Latina y el Caribe en todas las temáticas que existen ¿no? alrededor de las ciencias sociales en general para entender que la importancia de estudiar América Latina de estudiar lo que sucede en toda esta región como un epicentro también de muchos procesos que están dándose a nivel mundial
17: Por su parte, José Antonio Hernández del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe Cial, expresó que el objetivo es tratar de entendernos como región
18: Bajo marcos teóricos y epistemológicos propiamente latinoamericanos ¿no? nosotros tenemos la hipótesis de que las teorías anglosajistas las que son las que más se trabajan en relaciones internacionales pues no nos sirven para entendernos ¿no? y que incluso hacen perpetuo a este escenario de, de dependencia de los países latinoamericanos también coincide un poco en que empezamos Cuesta Arriba en estos estudios sobre todo si uno mira eh, la dinámica regional a lo mejor de hace 10 años que es más o menos cuando se comienzan este tipo de proyectos pues era es un escenario este muy diferente ¿no? en la actualidad este cambio tanto a nivel regional como a nivel nacional ha podido generar mucho mayor debate de la importancia de América Latina para México.
17: El doctor Rubén Ruiz, director del CIALC, dijo que en la actualidad lo que más llama la atención es la participación social en los movimientos latinoamericanistas.
11: Tal vez lo más importante, lo que más nos llama la atención en, en la actualidad no sean los, los conflictos o las inestabilidades en distintos países de la región. A mí me parece que lo que más nos llama, debe llamar la atención es el movimiento de la sociedad en relación con esto. Lo que estamos viendo es que países en donde hasta hace un par de meses nos podría parecer inusitado de repente están surgiendo movimientos sociales de una enorme fuerza que están reclamando una reconformación de sus países.
17: Con mesas redondas y conferencias magistrales hoy y mañana este coloquio tiene como sede el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Deyanira, este es mi reporte
3: Buenas tardes Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, señal académica que México deberá estar atento a las elecciones de Estados Unidos del próximo año para saber si deberá seguir enfrentándose a una continuidad trompista. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Los procesos electorales que acontecen en Estados Unidos siempre afectan de manera directa o indirecta a nuestro país. Por ello, académicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte llevaron a cabo el encuentro Horizontes 2020 La Agenda Rumbo a las Elecciones de Estados Unidos, en donde Estefanía Cruz Lera, académica del CISAN, señaló que el próximo año será decisivo para saber si México deberá enfrentarse a una continuidad trumpista. Dijo, por otra parte, que hay que prestar atención a la cuestión de la
10: desinformación. A mediados del mes pasado hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que, eh, por ejemplo, Alexandria ocasio Cortés cuestionaba a Mark Zuckerberg sobre si Facebook iba a hacer un pack checking en las elecciones, es decir, recuerden que a partir del primer estado de la Unión de Trump eh, emergieron estas eh, herramientas de verificación de la información, eh, principalmente en los periódicos estadounidenses. Bueno, preguntaban si se va a hacer esto en el caso de Facebook y eh, Mark Zuckerberg dijo que no. Y entonces... Va, puede ser que haya desinformación es decir, que, que en Facebook hagan anuncios falsos, cambiando el lugar de las elecciones, la fecha de las elecciones los límites de registro, con intenciones también pues de suprimir el voto y son cosas que pasan en Estados Unidos
8: Estefanía Cruz habló por otra parte de la participación ciudadana en Estados Unidos en los procesos electorales.
10: Usualmente las elecciones presidenciales atraen a más votantes que las elecciones intermedias, aquí tienen una estadística de, con datos del censo de la participación, algo muy curioso es que en las elecciones intermedias de 2018 hubo un aumento de casi 10% en los votantes. Entonces vamos a esperar que también en las elecciones de 2020 haya un aumento en el número de personas que acuden a las urnas. Como ustedes saben, en Estados Unidos votar es visto como un, como un derecho y no como un deber cívico. Eso implica que dos cosas que las personas no lo ejercen voluntariamente, como vemos con las, clases, con las tasas altas de, absten, de abstencionismo. Y la segunda es que los estados pueden eh, regular quién puede votar y quién no, eh, generando... Eh, su presión del voto.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la académica dijo finalmente que habrá que prestar atención también a las relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia, así como a la polarización entre las élites económicas del vecino del norte y la creciente ala progresista. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Dulce García. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU
6: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes un paquete de medidas económicas que incluyen subsidios, agilización de pagos y flexibilización de impuestos para 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por las protestas sociales en el país. Este martes el Tribunal Supremo Español reactivó las euroórdenes de detención contra los independentistas Luis Puig, Tony Comín y Clara Posanti. Los tres ex consejeros del gobierno catalán se encuentran prófugos de la justicia española desde la celebración del referéndum de 2017. El gobierno de Estados Unidos enviará esta semana una vasta misión comercial agrícola a México, con la mira puesta en las posibilidades que se crearán con el nuevo acuerdo norteamericano de libre comercio TECMEC, anunciaron autoridades de dicho país. La policía de Nigeria rescató a 259 personas retenidas contra su voluntad en un centro de rehabilitación islámico en el sur occidental estado nigeriano del Oyo, donde eran víctimas de actos inhumanos, represión y torturas. El canciller de Bolivia, Diego Pari, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un intento de golpe de Estado, mientras los líderes de grupos cívicos bolivianos anunciaron que radicalizarán sus protestas contra la reelección del presidente Evo Morales. Una coalición mundial de científicos ha declarado el estado de emergencia climática exponiendo los pasos clave que los gobiernos deben dar para prevenir las consecuencias catastróficas para la humanidad. En un documento firmado por más de 11.000 miembros de la comunidad científica mundial, los autores apuntan que es necesario un aumento inmenso de la escala, de los esfuerzos necesarios para evitar un sufrimiento indecible.
3: continuamos dos de la tarde con 16 minutos qué son los bots qué son los trolls cómo funcionan ayer el gobierno eh, del presidente López Obrador por la mañana presentó un análisis que identificó supuestas granjas de bots desde donde se lanzaron los ataques del jueves pasado contra la actual administración y la prensa las cuales se asociaron a una cuenta a una can cuenta madre ligada a un usuario a través de la cual se identifica una supuesta esta actividad de Childbots, otro término también que vamos a conocer, también conocidos como nodos del exfuncionario Aurelio Nuño, el panista Juan Carlos Romero Higgs y el hijo del expresidente Calderón, Luis Calderón. Y a todo esto, ¿cómo podemos saber o cómo podemos se puede descubrir saber si hay esta operatividad a favor o en contra de un gobierno? Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al maestro maestro Luis Hurtado Razo, ya lo hemos tenido por aquí, ya lo conocen, que nos habla del manejo que se tiene en redes sociales. Él es director general de Comunicación Política Aplicada y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, un gusto tenerte por aquí vía telefónica el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy,
18: muy buenas tardes desde Anida.
3: Pues estábamos platicando de esto que se presentó el día de ayer en la conferencia. Se ha hecho bastante bastante ruido con este tema del de fenómeno hoy que tenemos de redes sociales, pero también otros términos y que son utilizados muchas veces, sobre todo a través de Twitter. Vamos a centrarnos el día de hoy, el fenómeno de los bots y trolls de, y las tendencias en redes. ¿Cómo podemos ir entendiendo todo esto? Quizás entender primero qué es un bot, qué uh -huh. es un troll, maestro.
18: Mire, es muy sencillo, o sea, eh, voy a explicarlo en las dos vías que existe, digamos, el término de bot. El bot es un software eh, a grandes rasgos que lo que busca es eh, imitar eh, automáticamente las tareas repetitivas que un usuario normal en redes sociales hace. Uh -huh. Sin embargo, hay otra definición que tiene que ver con lo mismo, pero en lugar de que sea un software, es una serie de personas que están en un lugar específico y que eh, repiten, digamos, esas, esas eh, actitudes o actividades que realiza, en teoría, una persona en las redes sociales. O sea, tenemos por una vía, que es un software, uno contrata un software, y en ese momento eh, una cuenta X o una serie o miles de cuentas repiten, bajo cierto algoritmo o bajo cierto patrón que nosotros le diseñemos, este y hacen en cuestión de segundos o minutos tendencia sobre un tema específico y Así. tenemos la vertiente manual que digamos son pers un grupo de personas que hace exactamente lo mismo para generar digamos una tendencia o atacar a una persona
3: así es, es decir, por una parte puede ser a través de un software, que uh -huh. eso sería un bot, como un robot que está digamos, a, eh, seña, haciendo todos estos eh, tweets, lanzando todos estos mensajes a imagen de lo que se le para lo que se le programa, es decir, por ejemplo eh, atacar a, a alguien en particular o uh -huh. al contrario, beneficiarle a través de a través de estos tweets y por ¿Vale? otra, pues están estas personas físicamente, si existen, están en un lugar, es decir, por ejemplo eh, uh -huh. se reúnen, vamos a decirlo, en alguna oficina y entre todos esos pueden ser cientos, miles, no lo sé están uh -huh. tuiteando de manera normal, digamos pero uh -huh. de manera de manera manual
18: Exactamente, sí, por una parte eh, eh, digamos, si es un software, puede ser un grupo de dos, tres personas sí. y están simulando que son cientos de cuentas o miles de cuentas, dependiendo el contexto y en el otro caso, este sí son un grupo eh, eh, grande, uh -huh. o sea, de unos veinte o treinta personas que hacen exactamente lo mismo, que uh -huh. que asimilan eh, ser eh, un, cientos o miles de cuentas. Y, eh, y este uh -huh. fenómeno no es nuevo, esto ya uh -huh. existe desde hace muchos años.
3: Así es. Y cómo, cómo identificarlo Es decir, por ejemplo, uh -huh. quisiéramos nosotros Como usuarios de redes sociales uh -huh. Quienes sí tuiteamos con nuestro nombre Incluso con nuestra identidad uh -huh. Hay quienes prefieren hacerlo Con otra identidad Lo cual también uh -huh. es válido Son cosas que, per que uh -huh. permite, digamos, esta red social Pero nosotros, eh, ¿cómo identificamos Cuando, cuando está haciendo un bot, por ejemplo? Eh, mira, eh, son pasos muy sencillos
18: ah, Lo sí. primero este, por lo regular, todas estas cuentas uh -huh. son contratadas o tienen un, un periodo, digamos, de tiempo corto. O sea, eh, las personas que contratan las famosas granjas de bots, uh -huh. que son, digamos, este grupo de personas que están reunidos en un espacio específico, uh -huh. eh, por lo regular, cuando se contratan ese tipo de servicios, ellos eh, crean cuentas que tiene, son recién hechas, o sea, uh -huh. son de días, meses, Uh -huh. Y por lo regular tienen una cantidad muy pequeña de tweets uh -huh. y casi todos esos tweets eh, son eh, sobre la temática por la cual fueron contratados, digamos si son contratadas para eh, criticar a un partido político, a un político o inclusive también hay eh, presencia de bots para criticar digamos a empresas o a sociedades civiles, o a, a personalidades del ámbito público. Uh -huh. Bueno, cuando vemos ese tipo de tweets, o sea, nos metemos, digamos, a la cuenta y empezamos a ver que tiene pocos tweets, que es recién creada, que es muy te monotemática, o sea, que uh -huh. siempre giran en el mismo tema. Sí. este Y aparte de eso, por lo regular, el avatar, o sea, el avatar es la imagen que uno pone en el perfil, uh -huh. por lo regular, no representa a la persona, uh -huh. o sea, la persona que, digamos, si se llama Fernando, es sí. un decir... Y ve, entras y pues no está ni la imagen de Fernando, está la imagen de una flor o la imagen de un animalito. O etcétera,
3: ninguna etcétera. imagen, ¿no? ¿Que es o ninguna que no imagen. Podemos, podemos también no poder. que
18: es el famoso avatar gris, uh -huh, que exacto. se da por default Twitter.
3: Así es. O es decir, también, uh
18: -huh. otra forma de identificarlo es por el, el la, la cuenta. Uh -huh. Por lo regular, digamos, cuando uno crea su cuenta, busca que sea por lo regular su nombre o algo así, eh, que asimile que o esté cercano Ajá. relacionado claro. con, con tu nombre. Ajá. Los bots, por lo regular, en primer lugar, es el avatar, Ajá. la imagen de perfil, Ajá. la cuenta, que por lo regular siempre es, digamos, se llama Fernando y son muchos números.
19: Ajá.
18: Eso quiere decir que por default se la dio Twitter. Eh, ¿no? Twitter. Y segundo, los temas que tratan, Ajá. que tiene que ver con esta parte que es monotemático. Ajá. Que si están atacando a una persona en ese momento, pues todos los tweets van a ser relacionados a ese tema. Es, y bajo bueno. esa lógica vemos también un elemento extra que es la eh, fecha de creación, uh -huh. por lo regular son de recién creación y en ese sentido pues tienen como objetivo pues atacar a una persona.
3: Así es. Bueno, pues esa es una forma de que podemos uh -huh. identificarlos, que las eh, aquellos posiblemente bots, y digo posiblemente porque también hay mucha gente que quizás está sumando a uh -huh. esta red social y entonces, uh -huh. bueno, va a aparecer de reciente creación esta cuenta uh -huh, uh -huh. y pueden poner la foto que quieran y demás, pero pues uh -huh. hay que tratar de ir eh, uh -huh. identificando esto con estos elementos que, que, que nos dice y uh -huh. que puedan ser eh, manejados por alguien más o que sea uh -huh. un uh -huh. software. Se puede por ejemplo, hacer esta diferencia o reconocer nosotros cuándo es un bot y cuándo es realmente una persona que está también siendo parte de estas uh -huh. eh, tipo, vamos a decirlo como call center, donde están personas uh -huh. de carne y hueso operando estos, uh -huh. eh, estos hashtags?
18: Sí, por lo regular eh, uno se da cuenta por la, el tipo de interacción. Cuando son, digamos, prefabricados, uh -huh son muy automatizados, o sea, son respuestas muy eh, parecidas y por lo regular son muy, eh, no hay interacción, o sea, uno puede poner este cuestiones a favor o en contra de cualquier tema y por lo regular siempre que le responde a alguien no hay interacción de otra persona, eh, uno trata de responder o busca responder. Uh -huh. Los bots en este caso no, nada más lo único que hacen es inflar números en el sentido de que si son para, digamos, inflar la cuenta de una persona, uh -huh. nada más tienen los objetivo. Segundo objetivo es, digamos, si son hechos para atacar, uh -huh. pues bueno, también ahí se ve esta característica, que nada más ellos emiten estos mensajes. Uh -huh. Y tercer objetivo, también son muchas veces hechos para inflar tendencias, uh -huh. que ese es ahorita, el, digamos, el tema donde se está desarrollando todo este debate. Uh -huh. Que eh, los bots tienen una gran presencia para inflar y posicionar temas. Uh -huh. ya sea en contra o a favor. Uh -huh. Bajo esa lógica se está, digamos, eh, 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 generando tendencias que muchas veces no son naturales dentro uh -huh. del espacio público digital, principalmente de Twitter, uh -huh. sino que esas tendencias son fabricadas desde un call center uh -huh. o desde un o con un software. En México por lo regular son utilizadas desde granjas de bots, uh -huh. o sea, no recurrimos o por lo, lo regular no hemos detectado que sean eh, fabricados uh -huh. a partir de un software especializado. Uh -huh. Este, por lo regular recorrimos a esta vieja eh, digamos técnica, sí. en, eh, que es tener un grupo de personas reunidos y ese grupo de personas en cuestión de minutos posicionan un tema eh, criticando a alguien o apoyando a alguien. Eh, es. O sea, eso es, eso es muy típico de México.
3: Muy típico. Este,
18: a diferencia, digamos, de países como en Estados Unidos o en Europa, uh -huh. donde sí eh, existe, digamos, que un software que es asimilado a la inteligencia artificial, que sí está constantemente las 24 horas publicando uh -huh. sobre un tema, sobre una persona o, este, simplemente nada más para inflar, digamos, las cuentas de ciertos usuarios.
3: Uh -huh. Y en este sentido, en este sentido maestro, por ejemplo, esto que da dio a conocer ayer el presidente que uh -huh. pues fue un análisis que identificó estas eh, supuestas granjas eh, de bots e incluso dio a conocer algunos nombres. Esto, digamos, se, se puede hacer descubrir todas estas eh, cuentas de qué manera se puede hacer porque uno pues con esos elementos que nos da pues puede empezar a ver algunas, pero no tenemos la capacidad de revisar todas aquellas cuentas que han hecho tendencia o que han enviado tal o cual hashtag ¿se puede conocer, digamos, a manera eh, por ejemplo que el gobierno lo pueda saber o cualquier otra persona o tiene que ser una empresa que se dedique a eso y haga un estudio ¿cómo se puede dar? ¿y si y qué le parece esta información que, le, que presentó eh, eh, el día de ayer el presidente?
18: mire por prim, eh, Bueno, en primer lugar es este, claro que se puede detectar uh -huh. si una tendencia ¿Es eh, fabricada o no es fabricada?
3: ¿O es auténtica?
18: Pues, ajá, es porque auténtica también puede no es ser,
3: auténtica. ¿no? También es sí, posible. Porque,
18: eso. por lo regular, cuando son fabricadas, uh -huh. tiene que ver con cuestiones eh, nodales o cuestiones sí. sistémicas dentro de la red social. Uh -huh. eh, cuando son fabricadas, se ve una gran presencia desde un punto específico, que es el origen de todo, uh -huh. que está, digamos, eh, compartiendo la información. O sea, como si fuera una gran carretera. Uh -huh y vemos que en un punto ahí hay muchísimo tráfico pero es un tráfico eh, atípico, uh -huh. en el sentido de que es un tráfico muy parecido, o sea de, eh, con ya sea uh -huh. eh, conceptos palabras o elementos que uh -huh. son muy repetitivos lo sí. cual es muy atípico vuelvo a lo mismo, uh -huh. Uh -huh. porque dentro digamos de la red social por lo regular, aunque pensemos o comportamos eh, ciertos temas, por lo regular cada quien le da su redacción diferente.
19: Uh -huh.
18: Y en el caso, digamos, de las de estas cuestiones eh, inorgánicas, que uh -huh. no son reales, por lo regular, como son hechas o fabricadas, empieza un momento que son muy repetitivas. Uh -huh. Y aparte de esto, eh, parten desde el mismo punto. Uh -huh. Cuando son, digamos, una cuestión inorgánica, hay una cuestión de de, de un acuerdo, de decir, bueno, vamos a empezar a posicionar este tema a partir de las 2.30 de la tarde. Uh -huh. Bueno, todos, así como en cuestión serial, sí. empiezan a publicar exactamente el mismo tema uh -huh. o eh, este, los conceptos eh, similares uh -huh. y utilizando por lo regular un hashtag, que es el que buscan posicionar. Uh -huh. A diferencia del digamos, cuando son orgánicas, sí. eh, alguien posiciona un tema y a partir de, de ese tema, pues la gente si lo considera oportuno, se suma él, pero no se suma de forma automática, sino uh -huh. de forma espontánea este se va sumando y eso hace crecer digamos la red la red orgánica uh -huh. en la red inorgánica no ahí todos están como sincronizados, para decir, a partir de este momento, 100 cuentas en automático, vamos a retuitear uh -huh. vamos a publicar el tema específico, y con ello ya tenemos digamos que la cuenta madre sí. o, o, o la cuenta origen que da, digamos, todo todo esto. Eh, eso fue lo que ayer pasó. Uh -huh, uh -huh. Lo presentan, dicen que hay unas cuentas maestras, uh -huh. que son las que, en teoría, son las que están generando tendencias sí. artificiales para hacer de cierta forma uh -huh. eh, posicionar un, un hashtag en contra, digamos, de la prensa, que uh -huh. fue el caso que presentaron al día de, el de, de ayer. De ayer. Así es Sin que... embargo... Lo que presentan el día de ayer uh -huh. es un poco ambiguo porque la uh -huh. metodología que presenta el gobierno es es vaga. No dicen qué herramienta utilizaron. Existen muchísimas herramientas. Uh -huh. Este, no dicen cómo lo, lo localizan. Uh -huh. No no dan más, especific eh, más es, detalle, especificación, uh -huh. más detalle sí. sobre cómo fue, digamos, el muestreo. Por lo regular eh, siempre se dice bueno se, se analizaron 20.000 mil tweets uh -huh. y de esos tweets eh, encontramos que de mil cuentas que se analizaron, bien. encontramos que mil son eh, de bots porque todas concentran el uh -huh. debate sobre ese mismo punto a cierta hora y sobre ciertos conceptos. Muy bien, o sea,
6: esta detalle. Uh -huh.
18: Fue lo que encontraron y sí. lo que tendrían que haber hecho. Sin embargo, nada más presentan cuestiones de emotividad, uh -huh. Eh, cuestiones de tiempo, uh -huh. pero no detallan ni qué herramienta, ni cuál es el punto de origen, no presentan, digamos, ese gran mapeo, Ajá. que digamos, eh, mis grandes amigos de Sigma Lab del sí. de, de ITESU, hacen con muy bien, o han uh -huh. hecho por lo menos en estos informes que han presentado, uh -huh. en el cual detallan el, uh -huh. todo el debate que se está dando en torno, digamos, a los temas que se están desarrollando en la espera pública digital de Twitter. Sí. Y te dicen, te muestran los nodos en los cuales hay tráfico y Bien. estas cuestiones atípicas que, que detallan que muchas veces son no reales o son orgánicas. En este caso.
3: Bueno, pues ese detalle fue el que faltó, una quizás información incompleta la que se Exacto. da para conocer más justamente a detalle cómo funciona esto y cómo se identificaron los nodos, cuáles nodos y bueno, pues seguimos en el tema. Muchas gracias por lo pronto Maestro Luis Hurtado por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
18: Al contrario, mi estimada deñanida, un honor para mí siempre conversar con ustedes y no sé si pudiera comentar un poquito sobre los trolls, porque
3: pues, esto queda un poquito... Ya se nos acabó el tiempo, maestro, <risa> pero me parece que es un tema importante que debemos retomar y en otro momento, si te parece bien, te llamamos para hablar ahora de los trolls también. Me
18: parece excelente. Muy queda bien. abierta entonces la conversación.
3: Claro que un sí. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos dos de la tarde con 34 minutos ya está la doctora Gloria Soldevila que es coordinadora del Laboratorio Nacional de Citofluorometría del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM que pues bueno nos va a invitar a una cena de gala para que pues se recauden fondos para poder hacer diagnósticos de leucemia para niños de bajos recursos. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues cuéntenos, eh, invítenos a esta cena quien pueda acudir. Eh, sí, para muchas... que el público que nos escuche pueda apoyar.
20: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros estamos en el Laboratorio Nacional muy interesados en apoyar a la comunidad y uno de los problemas actuales ha sido que un, hay enfermedades que afectan mucho a los niños como sería la leucemia. Entonces el problema que tenemos en México es que la mortalidad de niños con leucemia es mucho mayor que en otros países se estima que solamente hay una sobrevida del 50% en los niños diagnosticados, mientras que en otros países alcanza hasta el 90%. Y nos hemos dado cuenta que parte de esta mortalidad es que el diagnóstico no se hace de manera apropiada o a tiempo, y por tanto pues los niños no acceden a, lo, a, a las metodologías que permitirían darles un tratamiento adecuado. Entonces, nosotros en el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo uh -huh. tenemos unas herramientas, que es realmente esa metodología que se llama Citometría de Flujo, que permite de manera muy precisa saber el subtipo de cáncer de, de leucemia que tiene el niño y, por tanto, ayudarlo a, a, a nivel de darles el diagnóstico a los médicos para que puedan elegir el tratamiento. Uh -huh. Y el problema es que también en México, pues, son estudios muy muy caros, ¿no? Porque son metodologías bastante complicadas y hay muy poca, muy pocos uh, niños que pueden acceder a esta metodología y por lo tanto creemos que si desde el laboratorio nacional podemos apoyar eh, dando diagnóstico gratuito o a, a no ser que pues, se pudiera ser también a bajo costo para otras personas pues podríamos uh, mejorar mucho la sobrevida de los pacientes leucémicos. ¿no?
19: Entonces, es. como
20: uh. iniciativa, nosotros ya del Laboratorio Nacional el año pasado hicimos una primera cena de gala con la que ya tuvimos ciertos avances y afortunadamente ya con lo que recaudamos pudimos certificar la metodología ya con todos los marcadores necesarios para saber el tipo de leucemia específico. Y en este caso volvemos a hacer una cena de gala que nos hace mucha ilusión porque pues, creemos que la comunidad académica y, y, y social, ¿no? a nivel de UNAM, puede interesarle mucho participar y contribuir con un granito de arena participando en la gala. Es una cena que vamos a hacer en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico, uh -huh. que el 15 de noviembre, que es el viernes de la semana 15 que viene. De
3: noviembre, Muy
20: Y bien. tenemos bueno, toda la información, si el, a quien le interesa está en nuestra página web,
3: uh -huh. que es
20: LATNALHIT. Uh, punto org, www .org. Uh -huh. y en, la, en el apartado Labor Social, que también tenemos estamos distribuyendo por diferentes redes sociales, uh -huh. pueden in, in, ingresar y van a ver todas las ligas necesarias para poder hacer su contribución y poder obtener boletos
3: para la gala. Exactamente, bueno, pues ahí pueden entrar a la página del Laboratorio Nacional de Citofluorometría.
20: Sí.
3: Eh, exactamente, ahí del Instituto de Investigaciones Biomédicas, ahí sí. pueden obtener los detalles y como ya bien nos explicó, doctora, todas estas pruebas que se hacen y que, bueno, son costosas y todo, puede ayudar quien acuda a esta cena para apoyar a estos niños de, de escasos recursos. ¿Algo más que quiera usted agregar?
20: Sí, yo creo que un poquito nosotros y como yo soy científica y somos muchos muchos científicos que a veces necesitamos mirar un poquito a nuestro alrededor y ver que hay problemas de salud importantes en en el país y creo que esto es un inicio no es empezar a, a ver que con nuestras mismas herramientas no de nuestro trabajo podemos hacer una pues a contribuir no a, a mejorar la vida sobre todo tratándose de niños no. Entonces yo pues los invito a todos cordialmente y cualquier información que necesiten a través de nuestra página web lo pueden consultar.
3: Muy bien, pues doctora, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta bien, pues fue la doctora Gloria Soldevila con esta invitación para mayores detalles ahí está la página de internet. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al
3: mundo. Bien, continuamos. Es martes de poetas errantes y ya nos acompaña aquí completamente la nueva generación de los poetas. Y hoy nos acompañan Tana Ramos y Carlos García, que nos vienen a, a, pues, a presentar eh, parte del trabajo que están llevando a cabo dentro del servicio social. ¿Qué tal, Tana Ramos? Bienvenida. Muy bien,
21: muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez. Qué bueno. ¿De qué carrera? Yo de teatro. De teatro. De filosofía y letras. ¿Y Carlos García?
11: Hola, buenas eh, ¿Cómo
3: estás? Bienvenido
11: Buenas tardes eh, Yo soy de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas
3: Muy bien, y cuéntenos qué nos presentan el día de hoy Pues hoy traemos un guión que
21: escribí yo uh -huh. Es el primero que escribo aquí con los poetas errantes Y es un guión que significa mucho para mí Es Normalmente escribimos sobre anécdotas nuestras, personales Y a partir de eso creamos los guiones Y esta uh -huh. vez es a partir de una persona que fue y es y será muy importante uh -huh. para mí ...que muy lamentablemente se quitó la vida cuando teníamos catorce, casi quince años... Uh -huh. ...y pues fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Hasta ahora es uno de los eventos más importantes y de las personas que más me ha marcado... ...y pues este guión es dedicado a él, uh -huh. dedicado a... ...a todo aquello que nos quedó a todos los que lo vivimos... ...porque pues muchas veces... Cuando este, cuando esto sucede, nos quedamos con preguntas, ¿no? Preguntas de, a lo mejor yo pude haber hecho algo, a lo mejor si yo lo hubiera dicho, si yo hubiera preguntado, porque uh -huh. me acuerdo que él se acercó a mí algunas veces antes de que esto sucediera y yo lo pasé por alto, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor pudo no haber cambiado nada, uh -huh. pero no está de más y quiero compartir esto con ustedes porque es importante a veces un abrazo, una
3: pregunta, no no nos cuesta nada y puede cambiar toda una historia. Claro que sí. Sí, Tana, Carlos, ¿quieres agregar algo antes de escuchar ese trabajo que nos presentan hoy?
11: Pues es que, bueno, sobre esta, la muerte, creo que justamente en esta época que, uh -huh. que estamos, eh, en México está mucho la tradición de recordar a la muerte. Uh -huh. eh, eh, es muy importante recordar a todas las personas que ya no están porque creo que es una manera de mantenerlos vivos, el recordar. Yo también... Tengo un primo que falleció... Dos, era dos años más grande que yo y falleció hace dos años exactamente. O sea, muy joven. Y uh -huh. es una persona con la que yo crecí. Toda la vida cre estuvimos juntos, tuvimos muchas aventuras, muchas experiencias juntos. Y la verdad que cuando falleció fue muy fuerte para mí esa muerte. Uh -huh. Pero también mmm, acostumbro recordarlos recordarlo eh, Creo que el, el ejercicio de Tana de escribir un guión uh -huh. es como inmortalizar a, a este ser querido, ¿no? Uh -huh. Creo que es, es muy importante la función que tiene el arte también para, uh -huh. para recordar a las personas que ya no están.
3: Así es. Bueno, pues sí, ¿Cómo, ¿cómo recordamos cada uno de nosotros a nuestros muertos, a nuestros familiares, amigos? Vamos a escuchar Así ese es. trabajo que nos presentan el día de hoy.
19: Poeta soy boy, Buscando el sonido que deja la muera alcanzando el tuyo es un destino
2: decidido puedes ver Poetas errantes
21: Te traje estas flores en forma de oso. No quería un oso. Pero la señora de las flores pensó que era tu cumpleaños. Y no quería traerte flores de muerto. No a ti. Perdóname, no supe qué escribir en la tarjeta. Puse un poema. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir...
11: Llévate las flores, no las quiero
21: ¿Las mías o las de todos?
11: Olvídalo, no es eso Es que no soporto verlos llorar por mí
21: ¿Entonces por qué?
11: ¿Por qué lo hice?
21: Sí Dicen que cuando seamos más grandes lo vamos a entender Pero yo no lo creo
11: No, no sé decirte por qué
21: Nunca supe tu comida favorita Qué música escuchabas O lo que querías estudiar Jamás te pregunté qué pensabas al despertar O si pensabas en mí Vivimos creyendo que hay tiempo Que llegarán más días para decir lo que sentimos Pero a veces no es así De pronto todo se para Y el futuro que imaginamos desaparece Ya no hay otra oportunidad Solo me queda rezar con todas mis fuerzas Para que este momento sea real
11: Enchiladas <risa> <risa> Me gustan las enchiladas y el rock no sé qué me hubiera gustado ser. En las mañanas pensaba en mi mamá y en mi hermano, pero también en ti. Mucho. Si pudieras regresar el tiempo y hacer algo diferente, ¿qué sería?
21: Toma. Te diría todo lo que está escrito en este poema. Y solo te preguntaría algo. ¿Qué cosa? ¿Estás bien?
11: Ojalá que después de mí no olviden preguntárselo más seguido. Jamás. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere. Que nadie me mire a las 3 de la mañana paseando de un lado a otro de la estancia. Loco, lleno de ti, enamorado.
21: Iluminado, ciego, lleno de ti. Derramándote Digo tu nombre con todo el silencio de la noche Lo grita mi corazón amordazado
11: Repito tu nombre Vuelvo a decirlo Lo digo incansablemente Y estoy seguro que habrá de amanecer
21: Hasta que nos volvamos a ver
11: Hasta que nos volvamos a ver
21: Lo que acabamos de escuchar
3: Bien, pues este fue el trabajo que nos presentan hoy Tana Ramos y Carlos García del Servicio Social de los Poetas Errantes, este grupo que han conformado. Ya nos vamos a despedir, ¿algo que quieran comentar?
21: Pues a mí me gustaría mandar un saludo a la familia de Adrián Consuelo, si alguien nos está escuchando, y que sepan que fue y es y será alguien muy querido por muchos.
11: Yo, bueno, cambiando un poquito de tema, uh -huh. hoy los Poetas Errantes tuvimos una visita eh, muy... Muy especial, y es de un ingeniero, se llama el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza, uh -huh. seguro lo conoces, un especialista en, en tema de la radio, el cual nos, nos estuvo platicando sobre muchos aspectos técnicos de cómo funciona la radio. Uh -huh. Le mando un fuerte saludo al ingeniero y gracias por compartir todo eso con nosotros, todo ese conocimiento.
21: Y no olviden seguirnos en Facebook como Poetas Errantes
3: Radio UNAM. Así es, no se olviden de seguirlos ahí en redes sociales para que pues, más gente vaya conociendo lo que hacen y también, bueno, ¿por qué no? Sugerirles y, y que puedan también unirse otros poetas. Pues tan narramos, Carlos García, muchas gracias por venir, gracias por este trabajo y el siguiente martes ya esperaremos a otros poetas errantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayanera. Gracias, continuamos.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Prisma RU Relatamos al mundo Colaboradores RU
0: Literatura
3: Bien, pues ya estamos aquí, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista que pues hablará de la biografía de, de José Baladés, dedicada a Rafael Buelna Buelnita, el chamaco, como le decía Villa el general más joven de la Revolución Mexicana ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido, buenas tardes
16: ¿Qué tal, doña Dejanida? ¿Cómo estás tú?
3: Muy bien, muchas gracias, pues cuéntanos
16: Pues eh, Bueno, Buelna es un personaje que figura en la literatura de la de la revolución recuerdo yo hay un pasaje más o menos extenso en el Águile y la serpiente de Martín Luis Guzmán donde hacen un viaje de este, Martín Luis Guzmán y vuelan en un, estos como coches que se que se pegan a las a las vías del tren que funcionan con un motorcito y que hacen y hacen un recorrido que es como, como si fueran en el, en el ratón loco porque es, es un viaje en la noche hacia a, todo, todo muy oscuro, que termina incluso con un descarrilamiento de, de, la, de la máquina. Este es un pasaje que muy bien narrado por Martín Guzmán en, en El águila y la serpiente, y ahí conoce a este personaje que era muy joven y que siempre parecía, como dice Martín Guzmán, como un, alguien que se hubiera robado el los, el disfraz, digamos, o el, o el, el de un de un militar y se lo hubiera puesto como porque era muy muy jovencito. Este él eh, nació en Sinaloa de un lugar que se llama Mocorito. En Sinaloa en 1880 y este en el libro de este José C. Baladez cuenta que, que los que en Sinaloa tenían también a, a una especie de clon de Porfirio Díaz que se llamaba Francisco Cañedo que gobernó por 32 años. Entonces, su muerte coincide con, con, con las fechas, con el declive de, de Porfirio Díaz, pero lo primero que, que hace este Buenita es, es este eh, ir con, bueno, digamos que eh, participar en, en, en una especie de revuelta que se dio en ese momento con la muerte del gobernador y con el, eh, este, la, las elecciones por... por este, eh, locales, digamos, ¿no? Y esto se juntó un poco con el asunto de, de Madero, que tenía esos dos ideales, digamos, el local y el y el, y el nacional, y, y este entonces este luchó contra Victoriano Huerta, muy jovencito, cuando eh, Victoriano Huerta asesina a, a Madero y a, y a Pino Suárez, también se, se, se fue oponiendo, como en distintas épocas, a, a los personajes que iban tomando el poder, y que él veía que, que no buscaban cambios sociales, sino que cada uno quería entronizarse y este y asesinar al otro, ¿no? Lo que pasa con con Carranza, que también eh, llegó a ser eso, una especie de, de tirano ahí e naciente, e incluso por eso abandona a, a Villa, porque ve que, que, que Villa no está buscando este, transformaciones sociales, sino que que son luchas como de empoderamiento personal y finalmente también lucha contra Obregón en aquella rebelión eh, de Adolfo de Adolfo de la Huerta, ¿no? Entonces hay pues dos cosas que lo caracterizan es por un lado su presencia que era como la de un muchacho eh, y este pero pero también la de un, de un personaje como muy aguerrido que siempre iba al frente en las en las batallas y, y que ese arrojo lo, lo llevó a, a tener grandes victorias en, en esas distintas luchas que él que él fue que él fue siguiendo Hay una carta que aquí cita José Cevalles eh, que le envía Buena a, a Carranza y en donde le pide que, que tome decisiones a favor del, del, de la de la revolución Dice, señor, tenga usted una vez más la visión clara y el dominio de sí propio como hombre, y la majestad serena de la obediencia a la voluntad nacional, como primer jefe que, terminaba ya su misión histórica, devuelve la victoriosa espada de mando a quienes se le entregaron, esperando glorioso y tranquilo la hora en que acaso la patria vuelva a llamarlo. Es decir, que le pide que acepte lo, lo, lo estipulado por la Convención de 1914, y que se, y que se retire, ¿no? también le dice salve usted nuevamente a la nación y sálvese a, a sí mismo y es algo en lo que Carranza pues no le no le hizo no le hizo caso no este el, el libro de José C. Valadez fue publicado originalmente en 1937, y ahora tiene esta edición nueva de en los breviarios del, del fondo de cultura económica es, es una narración este viene de un de alguien que tuvo educación en el periodismo uh -huh. eh, que, que sigue las sobre todo las campañas de, de campo que hace que hace buenas sus, sus estrategias para triunfar y para tomar lugares no de, de pronto empieza un, una campaña con 20 hombres y la termina con tres mil y este por sus decisiones por ejemplo de, de tomar la ciudad de, de Tepic ¿no? Este, empieza con, con un paso allí con una escena sobre la sobre la muerte de Buena, que es el, el va a ser el, el, el final de la de la historia cuando intenta cuando ha vencido primero a Lázaro Cárdenas en Michoacán y después este tiene que tiene que re, replegarse. No es, es es un general, fue el general más joven que tuvo la la Revolución Mexicana, vivió 33 años y murió y murió en en combate, ¿no? Entonces pues es un gran personaje que te digo, figura en, en, en los libros de la Revolución Mexicana, yo recuerdo especialmente ese pasaje de, del águila y la serpiente y aquí es, tiene un libro dedicado a él y es un, es un buen personaje, ¿no? Uh
3: -huh. Así siempre es.
16: Se opuso sí. a aquellos que, que que buscaban más el su su poder personal, digamos, uh -huh. que los que los cambios sociales es algo que lo, que lo caracteriza, ¿no?
3: Así es, Rafael Buelna, este revolucionario sinaloense y que pues estos eh, pasajes, estos eh, detalles que nos cuentas pues siempre siempre nos nos llena también justamente de esa eh, curiosidad por voltear a ver estos textos que nos dan nos dan más cuenta de esos personajes que fueron parte de los cambios o fueron parte de, eh, importante de la historia de este país, Alejandro.
16: Él se daba cuenta muy bien cuando uh -huh. alguien pues, quería el beneficio personal y no no los cambios que él pedía no lo, lo vio en, en, en Carranza uh -huh. lo Astunto. vio en villa incluso abandona villa en algún momento y se va a vivir a Estados Unidos porque uh -huh. se da cuenta que la que la, la lucha de villa no era por, por el bien de la nación sino que era, era un asunto uh -huh. este de, de, de personal no uh -huh. también lo, lo nota en, en Obregón y cuando este, Obregón intenta imponer a Plutarco Elías Calles, que viene esta rebelión de Adolfo de la Huerta, no duda en seguir a Adolfo de la Huerta, ¿no? Porque él este digamos que este, tenía esa esa idea muy clara de que la, las duchas no eran para cambiar personas, sino era para transformar la, la sociedad, a pesar de que era, Martínez Guzmán se da cuenta de eso, de que a pesar de que era parecía un niño, uh -huh. pues, Villa le, le, le llamaba chamaco, que se veía como muy inocente, su pensamiento no era, no era tan inocente y tenía las, tenía ideas como muy claras de lo que estaba pasando y de ahí que haya este, combatido sucesivamente a, a tantos personajes no desde Porfirio Díaz hasta bueno, Victoriano Huerta Carranza uh -huh. Villa y, y al, al final Obregón que fue esa última campaña a la que, en la que fue herido y, y fue murió.
3: Muy bien, bueno, pues esta esta es la eh, lo que nos recomiendas en esta ocasión, en este día martes, y pues a leer a quienes estén interesados estos pasajes, y que además mucho se ha escrito también, eh, incluso desde el cine, sobre sobre Rafael Buelna, Alejandro, para que lo sigamos conociendo, este sí, importante hay una,
16: personaje. Hay una película que se llama... El, el camarada bueno o el compañero bueno uh -huh. no sé. El ciudadano Buena ¿no? Realmente yo no, no, no la conozco esa, esa película. Que no sé si es de Felipe Casals.
3: Sí, es de Casals, exactamente.
16: Que, que puede ser interesante. Además estamos iniciando el, el mes de la revolución, que es noviembre. Uh -huh. Yo estoy ahora leyendo, el, el, bueno, La Tormenta, que es el libro de Vasconcelos dedicado a la también a la, al tema de la, de la lucha armada. Uh -huh. Y es... Es un, es un asunto que todavía está presente, digamos, ¿no? Mucha de la política que se hacía uh, a comienzos del siglo XX en, en México se sigue haciendo ahora. Y estamos uh -huh. y vemos escenas tan sangrientas en, de, en aquella época como en esta, ¿no? Uh -huh. Entonces la revolución es como un reflejo de muchas cosas que están... Están pasando quizá en este
3: momento. Claro, qué a, qué hemos aprendido o cómo nos ha llevado hasta esta a situarnos hasta el día de hoy como con estas características que ha pasado en nuestro eh, en nuestro eh, en nuestro pasado, valga la redundancia, y qué tenemos que entender cómo comprenderlo y bueno pues desde esta mirada hoy desde la literatura con esta recomendación. Pues Alejandro, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Prisma Reu.
16: Aunque esto bien, nos vemos la próxima
3: semana. Claro que sí. Hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y que tiene esta sección aquí con nosotros todos los martes a la orilla de la tarde. Continuamos y, bueno, pues ya casi ya prácticamente nos estamos despidiendo. Mañana, por supuesto, continuaremos dando seguimiento a las distintas eh, noticias, también desde la perspectiva universitaria. Mañana tendremos una mesa de análisis para hablar sobre la legalización de la marihuana, porque más allá de la propia palabra legalización, Legalizar esta droga, qué implica, qué significa, qué debemos entender como ciudadanos, por qué estamos a favor, por qué estamos en contra, analizar desde esta perspectiva pues siempre es interesante. Así que pues nos despedimos, gracias por su atención como todos los días que nos acompañan de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros, Quedes en sintonía de Radio UNAM, hasta mañana y buen provecho.